0: /weightloss.
1: Donald Trump, devant la justice, l'ancien président américain, est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il s'est rendu ce mardi au tribunal fédéral de Miami où il a plaidé non coupable. Donald Trump s'est même offert un bain de foule après l'audience. Les précisions de notre correspondante sur place dans un instant. En France, Gabriel Fortin est jugé à Valence dans la Drôme pour avoir tué deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une cadre de Pôle emploi. C'était en 2021. Le suspect est enfin sorti de son silence. Sachez que son frère et sa mère se sont également exprimés. Emmanuel Macron s'attaque à la pénurie de médicaments. En Ardèche, le chef de l'État a annoncé son intention de relocaliser en France la production de plusieurs dizaines de médicaments. L'objectif est de pouvoir faire face aux pénuries. Et enfin, Kylian Mbappé sera bien au PSG la saison prochaine. Il a annoncé ce mardi sur son compte Twitter. Mais au-delà de 2024, la suite de l'histoire est encore inconnue. Tous les détails et tout ce qu'il faut savoir dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc un procès historique qui s'est ouvert ce mardi en Floride. L'ancien président américain Donald Trump comparait devant la justice. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels juste après son départ de la Maison-Blanche où figuraient notamment des informations sur des armes nucléaires. Donald Trump s'est rendu au tribunal fédéral de Miami où il appelait des non-coupables. Et sachez que l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche c'est me offert un banc de foule après l'audience dans un restaurant. Toutes les informations de notre correspondante sur place, Elisabeth Guédel.
0: Donald Trump est resté deux heures au tribunal et sans surprise, il a plaidé non coupable des 37 chefs d'inculpation retenus contre lui. La justice américaine lui reproche non seulement d'avoir repris dans ses cartons quand il a quitté la Maison Blanche des documents top secrets, mais d'en avoir partagé certains avec des personnes qui n'étaient pas habilitées secret défense et puis surtout d'avoir refusé de restituer tous ces documents malgré les demandes répétées du FBI. Il risque de la prison ferme, mais ça ne l'empêche pas un Donald Trump de poursuivre sa campagne pour la présidentielle et c'est ce qu'il a voulu montrer dès sa sortie du tribunal en s'arrêtant sur le chemin de l'aéroport dans un café cubain, le Versailles, rempli de ses partisans.
2: Je pense que c'est une affaire ratée. Nous avons un pays détruit, un pays corrompu, un pays qui n'a pas de frontières. Nous avons un pays qui n'a que des problèmes. Nous sommes une nation en déclin. Nous avons un pays en déclin comme jamais auparavant.
0: Un arrêt surprise pour rassurer qu'il restait combatif malgré toutes ces inculpations orchestrées selon lui par ses adversaires politiques. C'est d'ailleurs ce que pensent huit républicains sur dix selon les derniers sondages. Un Donald Trump qui reste le candidat préféré des électeurs conservateurs.
1: Un drame s'est produit ce mardi matin à Nottingham en Angleterre. Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées dans plusieurs endroits de la ville. Un ah homme camionnette serait à l'origine de cette tragédie. Âgé 31 ans, il a été arrêté par la police. Sachez que son identité et ses motivations n'ont pour le moment pas été communiquées. Retour sur ce qui s'est passé avec Somayalou et Louise Bichia.
3: Le centre-ville de Nottingham est resté bouclé ce mardi. Un homme de 31 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir renversé 6 personnes avec sa camionnette. Bilan, 3 morts dont 2 étudiants et 3 blessés. L'une dans un état critique, les deux autres légèrement. Tout commence à 4h du matin. La police est contactée après la découverte de deux corps en pleine rue à Ilkelston Road. Un nouvel appel un peu plus tard informe les forces de l'ordre que trois personnes ont été renversées à Milton Street. Le troisième corps est découvert à Magdala Road. Bouleversée, une témoin raconte.
4: Il était 5h30 du matin, j'allais travailler et une camionnette blanche s'est arrêtée à côté de moi. Et j'ai pensé, oh c'est bizarre. Alors j'ai regardé. Puis il a regardé dans son rétroviseur et a vu une voiture de police derrière lui. Il a alors accéléré. Il y avait deux personnes qui tournaient au coin. Il a foncé droit sur elle. La femme s'est retrouvée sur le trottoir et l'homme a volé. C'était un tel choc.
3: La police établit rapidement un lien entre les trois incidents tragiques. La camionnette et le suspect ont été retrouvés à un kilomètre du centre-ville. Pour l'heure, son identité et ses motivations n'ont pas été communiquées.
1: Et toujours à l'international, alors que l'Ukraine a entamé sa contre-offensive, une frappe russe dans le centre du pays a fait au moins 11 morts la nuit dernière. Des dizaines de blessés sont également à déplorer sur place. On va écouter la réaction de quelques habitants juste après cette nouvelle attaque russe.
5: « Je me
1: suis réveillé du premier coup et je suis allé directement sur le balcon. Puis la seconde explosion s'est produite. J'ai vu que la deuxième entrée de l'immeuble était en feu. Puis j'ai commencé à regarder ce qui
5: était arrivé à mon appartement. Il n'y avait pas de dégâts majeurs. »« Toutes les vitres
2: se sont brisées pendant que nous dormions. Je suis encore confuse. Au début, il y a eu une forte détonation. Les voitures ont pris feu. La fenêtre ici a été soufflée. »
1: En France, le procès de celui qu'on surnomme le tueur de DRH s'est ouvert ce mardi à Valence dans la Drôme. Gabriel Fortin est accusé d'avoir tué deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une cadre de Pôle emploi en 2021. Et à l'occasion de cette première journée d'audience, c'est eh bien le suspect est enfin sorti de son silence. La mère et le frère de Gabriel Fortin se sont également exprimés à la barre. Sur place, on fait le point avec Noémie Schulz et Olivier Madinier.
4: Quand elle entre dans la salle d'audience, Francine Fortin ne remarque pas que son fils est là, derrière la vitre du box. Elle l'aperçoit près d'une heure plus tard et font en larmes. Elle le supplie de s'expliquer. Gabriel Fortin reste impassible. Cette femme de 78 ans ne comprend pas les raisons de ses crimes mais son témoignage laisse entrevoir chez elle une fragilité, une forme de paranoïa. Je suis souvent suivie dans la rue, répète-t-elle à plusieurs reprises. Une piste confirmée un peu plus tard par le frère de Gabriel Fortin. Il est enseignant-chercheur je savais qu'il y avait un problème mais je ne pensais pas que c'était un psychopathe à ce point il poursuit d'après une amie une neurologue ma mère est schizophrène paranoïaque je pense que mon frère a exactement la même maladie ça relève de la psychiatrie la suite du procès devra permettre de vérifier cela même si les médecins eux-mêmes n'ont pas pu poser de diagnostic Gabriel Fortin n'a pas voulu leur répondre pendant l'instruction depuis son box il semble toujours enfermé dans cette paranoïa à trois reprises il a lu un texte dans lequel il explique que les responsables de de ces crimes sont les députés, les ministres, les procureurs à qui il a écrit et qui n'ont jamais répondu. C'est la première fois qu'il s'exprimait sur les faits. Pour le moment, il ne dit rien de plus, mais le procès doit durer trois semaines.
1: On va écouter à présent le témoignage de la sœur d'une des victimes, Catherine ribio a beaucoup d'espoir et elle espère que le suspect donnera le plus d'informations possibles lors de ce procès. On l'écoute.
6: Même s'il a répété en boucle la même chose, il a parlé, donc on a peut-être espoir qu'il ben, va peut-être nous apporter des réponses au moment où l'affaire de ma soeur Patricia Pastion arrivera et qu'il nous expliquera pourquoi elle a été ciblée et pourquoi Pôle emploi alors qu'à priori il n'y avait aucune raison. Donc euh, voilà, il y a un espoir qui, euh, qui naît que peut-être qu'on aura une réponse. Je suis plutôt sur le fait qu'il était totalement lucide et qu'il a bien prémédité longtemps à l'avance ses actes et que rien ne relève de la folie.
1: Cette histoire avait ému la France entière. Il y a plusieurs semaines maintenant, les parents du petit Maël alertaient sur le harcèlement de leur fils à l'école. Pendant plusieurs années, ce jeune garçon de 10 ans a été harcelé par un camarade de classe pardon, au point d'être déscolarisé. Ses parents ont décidé de porter plainte. Mais sachez que lundi, eh bien, ils ont appris que le harceleur présumé de leur enfant ne, se fia... ne sera finalement pas poursuivi par la justice. Le sujet de Maxime Lavandier et Adrien Spiteri.
7: C'est une véritable désillusion pour Maël et sa famille. L'harceleur du jeune garçon ne sera pas poursuivi.
5: On est complètement désabusé de cette, de cette décision parce que ben voilà, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu. Pendant trois ans,
7: Maël 10 ans, est victime de harcèlement par l'un de ses camarades de classe, au point d'être déscolarisé par ses parents qui décident de porter plainte. Le 16 mai dernier, ils témoignaient sur notre antenne et nous racontaient le long calvaire qu'a vécu leur fils.
0: Si, mais comment on va arriver à stopper ça quoi
7: Après trois mois d'école à la maison, le rectorat de Dijon propose une solution pour permettre à Maël de revenir en classe. Une proposition a été faite aux parents de l'élève mise en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté. Une proposition acceptée en attendant les résultats de l'enquête, non poursuivie du fait de son âge.
5: Toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite car moralement, euh, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes.
7: Le harceleur peut
1: désormais, si ses parents le souhaitent, revenir dans l'établissement. Dans la ville de Lyon, un prêtre a été agressé lundi soir par un groupe de jeunes qui venaient récupérer leur ballon dans le jardin de l'église Notre-Dame du Liban. L'homme a été insulté à plusieurs reprises. La grande mosquée de Lyon a fait un communiqué pour condamner cette agression. Les précisions d'Amory Bucco du service police-justice de CNews.
8: Une enquête a été ouverte après l'agression d'un prêtre de la paroisse maronite Notre-Dame du Liban. C'était ce lundi soir à Lyon. Les fesses sont déroulées dans la soirée vers 20h30. 6 à 7 jeunes gens qui jouaient au football sur le terrain voisin se sont introduits par effraction dans le jardin de l'église pour venir récupérer leur ballon. Alors le prêtre était là et excédé, eh bien, il leur a dit de ne pas rentrer ainsi sur son terrain. Il s'est alors fait insulter, notamment de sales chrétiens, mais aussi menacé et bousculé. Il est par exemple tombé dans un rosier, il fait des égratignures et euh, alors l'intervention de témoin a heureusement permis si vous voulez de mettre fin à, à l'agression mais le prêtre qu'on a pu contacter euh, euh, au téléphone, eh bien, nous indique que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident a, a lieu, euh, puisque ces jeunes gens qui jouent au football à côté et qu'ils décrit un peu comme des personnes sans éducation, un peu des voyous, eh s'introduisent très régulièrement dans le jardin de l'église pour venir récupérer leur ballon, boire de l'eau ou par simple curiosité. Ils auraient même d'ailleurs percé un trou dans le grillage euh, juste pour ça. Alors, euh, euh, après cette agression, eh bien, heureusement, plusieurs témoins ont pu intervenir et mettre fin à cette agression. Ils ont été entendus par la police, tout comme ce prêtre qui au départ ne voulait pas a porté plainte mais qui finalement s'y est décidé pour, après avoir reçu des menaces. Et puis de leur côté, bien des représentants de la communauté musulmane ont fait savoir qu'ils se rendraient ce soir auprès de ce prêtre pour leur apporter son soutien. Et puis la grande mosquée de Lyon a fait un communiqué pour condamner ces, cette agression, je cite, « inacceptable » et ces comportements indignes envers des hommes de foi.
1: À Lyon, toujours un jeune homme de 22 ans, a été violemment agressé samedi soir dans le troisième arrondissement de la ville. L'individu a été attaqué à coups de barre de fer par une bande rivale. Il est actuellement entre la vie et la mort. Le récit de Michael Dos Santos.
2: Samedi soir, 23h30, rue Saint-Amour, dans le 3e arrondissement de Lyon. à quelques pas du quartier de la Guillotière, un homme court à toute vitesse. Rattrapé par deux individus, il est alors agressé violemment à coups de barre de fer. Alors que l'homme, un comorien de 22 ans, gîte au sol, deux voitures s'engouffrent dans la rue en sens interdit. Les passagers de l'une d'entre elles hissent le corps dans le coffre, roulent sur le trottoir pour éviter un véhicule venu faire barrage avant de prendre la fuite. Déposée au CHU de Lyon, la victime est aujourd'hui hospitalisée à Bron, entre la vie et la mort. Selon nos confrères du Progrès, deux autres personnes auraient été blessées lors de cet affrontement nocturne. Une enquête pour violence avec armes en réunion a été ouverte.
1: L'enquête sur l'agression du petit Kenzo se poursuit. Deux jeunes hommes âgés de 20 ans ont été placés en garde à vue ce mardi. L'un d'entre eux est déjà connu de la justice pour des faits de violence. Au total, quatre personnes ont été placées en garde à vue après l'agression. Ce petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau. L'une d'entre elles a été libérée ce mardi. L'effet s'était produit le 3 juin dernier en marge du match Ajaccio-Olympique de Marseille. Dans le reste de l'actualité, le Conseil français du culte musulman a affirmé que l'abaya n'était pas un signe religieux. L'institution avec qui l'exécutif a cessé toute relation affirme que cet habit ne, dé ne détermine pas la religion de celle qu'il porte. Et pourtant, toutes les femmes qui portent l'abaya sont musulmanes.
2: Miquel Santos. Pour Tarek Obrou, imam de Bordeaux, l'abaya ne figure pas dans le Coran. Seule une notion bien précise doit être respectée par les musulmans.
5: Dieu n'est pas, pas un couturier, pas, il, 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 il ne délivre pas un message pour définir les, 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 les contours des habits des uns et des autres. Il renvoie le musulman à s'habiller d'une manière pudique en fonction des codes culturels où, se où il se trouve le musulman. En aucun cas, en tant que théologien, je ne peux accepter la notion de vêtements religieux, ça n'existe pas.
2: Le port de la Baïa et sa multiplication chez les jeunes n'est pour lui qu'une simple tendance
5: considère ça comme une culture, comme une tendance qui vient de, de, du Golfe d'ailleurs. Ce n'est pas, pas une pratique euh, maghrébine, ça, ça vient de, de l'Orient.
2: Malgré cette mode venue de l'étranger, Tarek Oubrou n'écarte pas l'idée d'un islam de France.
5: On n'est pas encore au stade de cette acculturation où les musulmans totalement s'approprient les codes culturels de la société française. Il faut s'assimiler dans les valeurs de la République et s'intégrer dans la culture française.
2: Pour Tarek Obrou, seul le temps fera son effet pour voir émerger un islam de France.
1: Après le drame survenu à Annecy jeudi dernier, la question de l'immigration revient au cœur des débats. Et ce mardi, à l'Assemblée, eh Gérald Darmanin a eu un échange très tendu dans l'hémicycle avec un député du Rassemblement National. Regardez.
5: Sept Français sur dix sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Ils sont 80% à demander de la fermeté en la matière. Les Français subissent une immigration dérégulée, massive et anarchique qui a de lourdes conséquences. Vous semblez patiner sur ce sujet majeur, un sujet qui, s'il était pris comme le taureau par les cornes, ferait économiser des dizaines de milliards par an. Monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple mais je vous ferai remarquer que Madame Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. L'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet.
1: Je vous le disais, dans les titres de ce journal, le chef de l'État s'attaque à la pénurie de médicaments. En Ardèche, Emmanuel Macron a annoncé son intention de relocaliser en France la production d'une cinquantaine de médicaments, dont 25 prochainement. L'objectif est de pouvoir faire face aux pénuries qui ont frappé des produits comme les antibiotiques ou encore le paracétamol. Florian Tardif et Florian Paume sur place.
2: C'est l'un des enseignements de la crise de la Covid. La France est devenue trop dépendante de l'étranger sur le plan sanitaire, notamment des pays d'Asie et plus particulièrement de la Chine, ce qui n'est ni compréhensible ni acceptable pour la population française. C'est ce qu'a estimé Emmanuel Macron lors d'un déplacement ici, en Ardèche, après avoir visité cette usine qui se trouve juste derrière moi. Une liste de 450 médicaments a été clairement identifiée. Des médicaments jugés comme essentiels pour pouvoir soigner les Français. Et sur ces 450 médicaments, 25 seront produits dans les toutes prochaines semaines sur le territoire national. C'est l'annonce réalisée ce matin par le président de la République avec un objectif à terme de produire 50 de ces 450 médicaments sur le territoire national. L'idée, vous l'avez compris, est de pouvoir sécuriser l'approvisionnement de ces produits en cas de forte tension sur le marché.
1: Et enfin, c'est parti pour la 8e édition de l'Armada de Rouen. Des bateaux du monde entier viennent pour l'occasion sur les quais de Seine pendant plusieurs jours. Le but est de mettre en lumière les traditions des pays d'où ils proviennent et la dernière édition avait réuni 4 millions de visiteurs. Et vous allez voir que cette année encore, c'est le voilier mexicain qui a le plus de succès.
6: Il est comme souvent la star de l'armada de Rouen. Appelé Cuauhtémoc, ce voilier long de 90 mètres a attiré ce jeudi sur les Seine des centaines de visiteurs venus l'accueillir. Le voilier a navigué plus de deux mois depuis son port d'attache à Acapulco avant d'atteindre la Seine avec entre autres une mission populariser la culture et les traditions mexicaines. Une fois amarrés, les visiteurs sont nombreux à monter à bord du Trois-Mas pour admirer ses 28 voiles et tout le décor. L'ambiance festive mexicaine transporte les plaisanciers.
3: C'est magique, ouais, on a des étoiles plein les yeux, ouais, c'est vrai on habite Rouen, mais on a vraiment l'impression d'être des touristes dans une autre ville. C'est bien.
6: Le voilier est avant tout un navire école. Un autre de ses objectifs est la formation de la centaine de cadets de la marine mexicaine présente à bord.
7: Ils rencontrent différentes armées et cela élargit également leur panorama. Ils découvrent les méthodes de travail en vigueur dans toutes les parties du monde, ce qui contribue grandement à développer les compétences.
6: Le Kuo restera à quai jusqu'au 18 juin, avant de reprendre le cap vers son port d'origine.
1: Allez, C'est sur ces belles images que se termine ce journal, mais vous ne bougez pas, vous restez avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec le nouveau feuilleton Kylian Mbappé au PSG, dans un courrier envoyé lundi au club. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a affirmé ne pas vouloir lever l'option pour rester à Paris jusqu'en 2025. Mais ce mardi, Mbappé a démenti toutes les rumeurs, il sera bien parisien l'année prochaine. Le sujet de Raphaël Redon, regardez.
5: Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. C'était,
9: il y a un peu plus d'un an, une éternité. Kylian Mbappé est prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, ou presque. Dans le contrat de la star du PSG, la saison 2024-2025 n'était qu'en option. Une option jamais abordée
5: cette année. Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a par ailleurs été évoquée.
9: Aller jusqu'au bout de son contrat en 2024, puis s'en aller, voilà le souhait adressé par Kylian Mbappé au PSG dans un courrier ce lundi. Un choc au sein du club parisien. Pourtant, Mbappé n'a jamais affirmé vouloir rester au-delà de la saison prochaine.
2: Voilà, j'ai dit, l'année prochaine, je jouerai au, au Paris Saint-Germain, j'ai encore un an de contrat, donc euh, voilà, je veux honorer euh, mon contrat.
9: De leur côté, les dirigeants du PSG ne veulent pas voir Kylian Mbappé partir libre dans un an. De quoi laisser entrevoir un nouvel été mouvementé après une saison compliquée, marquée par une énième élimination prématurée en huitième de finale de la Ligue des Champions.
5: Donc, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première
1: conférence de presse de Champions League, on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça, euh, c'est la vérité.
9: Une aventure européenne écourtée qui a fait grimacer Kylian Mbappé tout comme les dix défaites du PSG en 2023. De quoi l'ornier à nouveau sur le Real Madrid pour remplacer Karim Benzema parti en Arabie Saoudite. Ce matin, la presse espagnole l'affirme, Kylian Mbappé est à portée de tir. Agacé par la récente attitude de sa star, le club de la capitale serait prêt à vendre son attaquant s'il ne prolonge pas cet été. Le feuilleton Kylian Mbappé saison 2 ne fait que commencer.
1: Un nouveau feuilleton qui intervient en plein rassemblement de l'équipe de France de football. Les Bleus jouent ce vendredi contre Gibraltar en match de qualification à l'Euro 2024. Les Bleus de Didier Deschamps sont leaders de leur groupe grâce à des victoires face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Un groupe France où la bonne humeur est au rendez-vous. On va écouter ce petit échange entre Eduardo Camavinga et les journalistes présents ce mardi à Clairefontaine.
2: Euh, Gibraltar au, au, au menu, est-ce que vous connaissez un joueur de Gibraltar Vous attendez juste que je dise non euh, le capitaine, je Et euh,
1: Walker, c'est un joueur qui sera amené à, à être euh, dans ma zone si, si je suis amené à jouer au milieu terrain. <rire> non, il attendait juste que je me foire. Hein. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Donald Trump, devant la justice, l'ancien président américain est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il s'est rendu ce mardi, vous le voyez à l'image, au tribunal fédéral de Miami où il appelait des non-coupables. Et Donald Trump s'est même offert un bain de foule juste après l'audience. On regarde toutes ces images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Retrouvez
2: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.